0: Moin Moin und herzlich willkommen bei Manager of Batterstarn. Heute mit an Bord Marcel.
1: Guten Morgen.
0: Mhm. Marcel sitzt quasi direkt neben mir, bloß fünf Kilometer entfernt.
1: <lacht> aber in der gleichen Straße immerhin.
0: Ja, in der <lacht> Nee, nur den gleichen Straßennamen. Ja, okay. Aber so, wer jetzt rausfindet, wo wir wohnen, ähm, kriegt auf jeden Fall einen Bonger. Beim nächsten Mal, wenn wir uns sehen. Egal. So cool. Worum geht's heute? Wir haben eine neue Idee, ein neues Format und zwar äh, auf unserer großartigen Suche danach, euch Spiele näher zu bringen, die wir geil findet und ihr vielleicht kacke, äh, haben wir uns gedacht, äh, wir nennen dieses wunderbare Format Underdogs und es trägt die schöne Unterschrift Spiele, die ihr unbedingt mal spielen solltet, also wirklich jetzt und äh, genau das das, das ist das Programm heute. Wir äh, werden euch äh, Spiele nennen und euch ein bisschen erzählen, warum wir sie gut finden. Das Ganze wird nicht allzu umfangreich werden. Wir haben uns so versucht pro Spiel, oder werden uns versuchen pro Spiel so auf fünf Minuten zu begrenzen. Ja, und es geht ein bisschen darum, dass wir euch Spiele näher bringen wollen, die, wie gesagt, meistens unbekannt sind, oder zumindest vermuten wir das, weil sie werden euch jetzt nicht äh, Wingspan vorschlagen. Ähm, da kann man davon ausgehen. Bei anderen Spielen, naja, man weiß halt nie. ne Also in der eigenen Blase ist das auf jeden Fall unbekannt. Um, und vielleicht ist es ja gar nicht so unbekannt. Wenn ja, dürft ihr gerne äh, Drohbriefe schreiben. Und äh, ne, genau. Marcel darf anfangen und er legt los.
1: Ja, ich ähm, finde, jeder auf dieser Welt sollte einmal Infamy gespielt haben. Äh, Infamy ist ein Spiel von, aus 2013 von Mercury Games. Äh, und der Designer ist Ferris R. Chance. Ich habe ihn richtig ausgesprochen. Er hat auch nichts anderes rausgebracht, soweit ich weiß. Es ist ähm, ein Cyberpunk-Spiel. Und ähm, die Mechaniken in diesem Spiel sind ähm, zum einen Bidding. Ein sehr guter Beat-Mechanismus auch noch. Äh, man bekommt über diesen Beat-Mechanismus vorrangig Ressourcen. Und danach steigt man in ein worker placement Bereich ein, wo man diese Ressourcen dann ausgeben kann, um auch ähm, Aufträge zu erfüllen Hört sich komisch an, deswegen muss man es halt einfach gespielt haben Ähm, Dieses Spiel ist definitiv sehr Cutthroat mäßig, also ähm, dieses Spiel macht alles, aber keinen Gruppensolitär und ähm, hat, wie gesagt, einen phänomenalen Beatmechanismus Und zwar ist es dort so, dass man, um überhaupt zu bieten, äh, muss man Ressourcen erstmal bezahlen. Das heißt, es ist nicht dieses Klassische, jeder bietet einfach ein bisschen mehr und das war's. Sondern, äh, um überhaupt bieten zu können, muss ich halt irgendwie einen Einsatz zahlen. Und da überlegt man doch schon sehr, wie viel man dann bietet. Ähm, Was bei dem Spiel besonders gut ist, Vote, wenn man drauf steht halt. Äh, Das Thema ist extrem gut äh, umgesetzt. Das Artwork ist sehr gut. und hier ist es auch so, dass man, wenn man Aufträge erfüllt, erfüllt man die halt für verschiedene Gangs, bei denen man dann aufsteigt, neue Fähigkeiten bekommt. Man kann aber auch seine ganz eigene Show durchziehen und Infamy sammeln, deswegen auch der Name des Spiels. Und dadurch gewinnen. Also es gibt verschiedene Arten zu gewinnen. Und die ganzen Gangs geben natürlich andere Bonis. Aber am Ende ist es halt ein, ein Beat-Worker-Placement-Cutthroat-Spiel. Und wenn man auf sowas steht und dem Thema nicht abgeneigt ist, empfehle ich dieses Spiel doch sehr, spielt sich auch mit äh, drei und vier Spielern echt gut, also es ist auch nur bis drei bis vier, zwei gibt gar nicht und eins schon gar nicht, das war vor dieser Zeit, Ähm, ja, ähm, wenn man auf Cutthroat nicht so steht, dann ist es natürlich nicht so gut. Und es hat ein leichtes rich Get richer problem natürlich, wenn man dann in den Gangs besonders Gutes und Bonis bekommt, dann äh, wird das Leben immer leichter. Aber dafür dauert es auch nicht mehr als eine Stunde. Und ja, klasse Spiel.
0: Fertig. Ich äh, werde gleich weitermachen mit den Nächsten. Auf meiner Liste steht Kung-Fu. Herausgekommen ist es bei Good Game Studio. Ah, der Designer heißt, äh, jetzt wird es kriminell, Song Hua Yang. Wahrscheinlich komplett falsch ausgesprochen. Er ist auch der Artist. Äh, er selbst nennt sich wohl auch Bob. Wahrscheinlich einfacher für den, für den europäischen oder den amerikanischen Markt. Jedenfalls, ähm, das Spiel ist, glaube ich, ausschließlich im asiatischen Raum herausgekommen. Äh, ich hatte es mir damals einen in Essen gekauft und äh, bin eigentlich ziemlich zufrieden damit. Äh, worum geht's? es? Wir, äh, also dieses Spiel geht äh, in, in zwei Phasen vonstatten. In Phase 1. Draften wir und zwar ähm, ja Fähigkeiten oder 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 ähm, Kampftechniken, ähm, in, suchen wir uns eine aus, geben halt weiter, wie Draften halt funktioniert und da muss man immer äh, schauen, was man eigentlich möchte, ne? also man baut sich quasi einen Charakter fertig, denn auf den Karten sind mehrere Werte angegeben, da ist oben einmal so ein Symbol, das quasi sagt, ob ich meine 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 Lebenspunkte oder meinen mein Angriffswert oder der Verteidigungswert oder ein es gibt noch so einen Wert, da kann man Angriff und Verteidigung während des Spiels anpassen, also beim Würfeln später. Und die versuchen wir halt so ein bisschen, ja, je nachdem, wie ich das ausbauen will. Es gibt Leute, die pumpen sich alles in Lebenspunkte rein und holen sich dann dementsprechend solche Karten. Oder es gibt welche, die halt einen hohen Angriff haben wollen, je nachdem. Und der andere Aspekt, der bei den Karten super relevant ist, ist, dass man unten guckt und schaut, was passiert mit den Würfeln da unten. Also man erhält immer Angriffs- oder Verteidigungswerte, je nachdem, welche Würfel man oder ob man diese, diese Würfel voraussagen, erfüllen kann. Da steht sowas drauf wie eine 1, 2 und 3 muss man haben oder man muss halt ähm, drei Einsen oder ein paar aufeinanderfolgende oder ähm, die Werte von drei Würfeln müssen genau sieben sein oder unter elf oder sowas. Also es gibt halt auch ein paar Aufgaben, die man mit den Würfeln erfüllen muss. Und wenn man die erfüllt hat, kann man auch mehrfach erfüllen, dann bekommt man das, was da drauf steht. Und das versucht man halt beim Draften eigentlich schon schon direkt so ein bisschen im, im Blick zu behalten, dass man halt starke Angriffe äh, und halt den Charakter so bauen kann, wie man das möchte. Und wenn man damit durch ist, dann äh, fängt man auch schon tatsächlich an mit dem mit dem Spiel. Also man baut den Charakter einfach fertig. Und dann geht es los, dass man pro Runde einfach drei Karten spielt. Ähm, dann gibt es einen Initiativewert, der mit der geringsten halt fängt an, weil er halt auch am schnellsten offensichtlich ist. Und dann greift eigentlich jede Person jeden in der Runde an. Und ähm, ja, das geht halt einfach wirklich Reihe um. Jeder greift einmal an, alle müssen immer verteidigen. Äh, das ist so ein bisschen, ja, ja eigentlich nicht Rule and Ride, aber ich mein, man würfelt halt äh, und schaut halt, was man mit diesen Würfel machen kann. Natürlich kann man, wie gesagt, auch die Würfel anpassen mit seinen Werten, wenn man darauf äh, geskillt hat. Wer davon ausgeht, dass er immer geil würfelt, der braucht sowas natürlich auch nicht äh, anpassen. Der, der pumpt das woanders rein. Und es ist ein schönes Stechen und Hauen, alle Richtungen. Man kann das schön taktisch spielen. Man kann am Anfang kräftige Angriffe machen, die langsam sind, weil man eh noch nicht ausgenockt ist und später dann lieber schneller zuschlagen. Also früh dran sein mit mit einem geringen Angriff, aber dafür sicher gehen, dass man überhaupt noch angreifen kann. Denn wer raus ist, ist tatsächlich komplett raus. Also wer keine Lebenspunkte mehr hat, der fliegt auch komplett aus dem Spiel raus und kann halt auch nicht weiter angreifen. Und ja, das spielt sich. Relativ schnell, wie gesagt, das, das Draften ist so ein bisschen, was am Nächsten dort und wo Anfänger manchmal sagen, ah, das, ich weiß gar nicht, was ich nehmen soll, ähm, aber jeder, der ein bisschen Erfahrung hat, kann da einfach schon direkt starten und ähm, ist auch ganz witzig und ja, ähm, also wie gesagt, wer das gern mag, äh, so ein bisschen äh, sich, sich betteln mit anderen Leuten, ähm, schnell gemacht, äh, dass das Würfeln ist halt leicht zu verstehen und äh, schnell einzusetzen, also ich kann es nur empfehlen. Sehr spaßig. Gibt es natürlich nur auf Englisch ähm, und noch ein paar andere asiatische Sprachen, von denen ich nicht weiß, welche das sind. Ähm, ja, wie man rankommt, kein Schimmer. Schaut es euch an.
1: Äh, guter Stuff auf jeden Fall, kann ich bestätigen.
0: Genau, genau. Wir haben beide verloren gegen, gegen einen anderen Anfänger. <lacht> das war das Beste daran. Ja, das stimmt. Ja.
1: Ähm, soll ich weitermachen?
0: Klar, geht
1: los. Super. Das nächste Spiel, wo ich der Meinung bin, das muss man gespielt haben, nennt sich New Angeles äh, aus dem Jahr 2016. Wurde damals von Fantasy Flight Games oder heute SMOD äh, veröffentlicht. Der Designer James Kniffen, noch nie gehört. Ist wahrscheinlich auch nicht so relevant. In New Angeles äh, sind wir nicht wie vorher bei Infamy kleine Kriminelle, sondern wir sind große Konzerne oder wir repräsentieren Einen großen Konzern jeweils und ähm, es ist ein, ja, ein äh, Semi-Koop-Spiel, wenn man so will. Es ist ein sehr soziales Spiel, ähm, denn es geht darum, dass wir, äh, dass die Stadt New Angeles äh, quasi immer versorgt werden muss. Äh, Wir brauchen Ressourcen aller Art von Freude, Spaß, Boost Elektrizität etc., nun finden nicht alle äh, Leute in der Stadt uns zu so cool. Äh, deswegen gibt es da auch immer Revolten und Streiks, äh, die ausbrechen. Und äh, ja, wir müssen dann im Endeffekt dafür sorgen, dass die Stadt irgendwie am Leben bleibt. Und das tun wir über Agenden, die wir ausspielen. Also wenn man dran ist, äh, ruft man eine Agenda aus und sagt, ich plädiere dafür, dass wir dieses und jenes tun. Und äh, alle anderen können dann entweder einen Gegenvorschlag bringen oder Stellung beziehen. Und das ist eigentlich das gesamte Spiel, mehr oder weniger. Also man versucht immer, seine Agenda durchzudrücken. äh, Und ja, man verhandelt dann im im größten Teil des Spiels eigentlich. Also ein typisches soziales Verhandlungsspiel. So, warum nun äh, Semikorb? Klar, also wir verlieren alle, wenn die Stadt den Bach runtergeht. Das ist das Problem. Aber wir haben alle auch eine persönliche Agenda die immer sagt, sei äh, besser als der grüne Spieler oder der rote Spieler oder was auch immer. Oder wenn man selber die Farbe hat, ist einfach besser als drei andere. Und es gibt tatsächlich, da weiß ich jetzt gar nicht, ob immer oder nicht, äh, Leute, die, oder eine Person, die möchte, dass halt die Stadt zugrunde geht. Also sprich, die die äh, Revoluzzer gewinnen. So, ähm, und es ist halt einfach sehr gut gemacht, meiner Meinung nach. Es ist äh, extrem gut designt, das ist auch ein Cyberpunk wieder, es spielt im Android-Universum, ähm, also gibt es auch Mainframe, Android Netrunner, wer sowas gespielt hat, der wird sich da sofort wiederfinden. Ähm, vom Artwork natürlich haben sie viel wiederverwertet, aber auch vom Flair, der da durchkommt. Ja, also das sind die Pros, das ist halt ein gutes Social-Spiel, es dauert zwei bis vier Stunden, das stimmt auch so, der Player-Count ist vier bis sechs, wir haben es das letzte Mal während der während des Lockdowns tatsächlich online gespielt zu sechs, das war äh, richtig cool, es hat äh, natürlich ein bisschen länger, glaube ich, sogar als vier Stunden, das kommt vielleicht ungefähr hingedauert, wir haben es auch da zum ersten Mal gespielt. Aber es ist halt relativ unbekannt und ähm, die Komponenten sind gut, es gibt ein paar kleine Miniaturen, die ganz nett sind, Ähm, das Thema ist gut, Ähm, aber natürlich, wenn man jetzt nicht auf diesen Semikorb-Gedanken steht oder äh, einfach auch nicht die Gruppe an Leuten hat, die für sowas offen ist oder die, die Zeit, dann ist es natürlich nicht geeignet. Aber meiner Meinung nach sollte man das mal gespielt haben. Fertig.
0: So, dann mache ich mit dem Nächsten von mir weiter. So, kurz die Zeit zurücksetzen. Also, der Nächste kommt von mir und das ist Factory Funner, erschienen bei Quali. Und der Designer ist Corny von Morsel. Und ähm, ja, das grundsätzlich was man erstmal zu dem Spiel sagen muss, die Originalgrafik ist jetzt nicht der Hit. Wahrscheinlich einer der wichtigen Gründe, warum das Spiel auch von vielen so wahrscheinlich erstmal... Mit gleich angeguckt wird und dann auch stehen gelassen wird. Es wurde jetzt von Board Game Tables ähm, nochmal mit neuer, neuer und total edgy geiler Grafik rausgebracht. Ähm, kann man sich gerne mal geben. Ähm, ich habe es nicht nochmal geholt, nur wegen der Grafik, aber ich denke, das wird jetzt vielleicht einige noch eher ansprechen, als es ähm, im Original der Fall war. Und ja, Factory ist eigentlich ein klassisches ähm, Plättchenlegespiel, äh, bei dem wir eine ja Engine könnte man sagen bauen oder vielleicht auch mehrere und äh, ist es ist so dass wir halt äh, ja sag ich mal Maschinen haben und diese Maschinen äh, haben immer so einen Input und einen Output und äh, ich kann natürlich auch mehrere Maschinen hintereinander schalten so dass der Output des der einen der Input der anderen wird und äh, ja wir müssen halt immer das erfüllen was da drauf steht ne? also man muss halt auch schauen es gibt halt auch auch grundsätzliche Ressourcen die kann man angeschlossen werden und man muss beachten dass wenn man halt äh, Sachen benutzt, um sie anzuschließen, dann kostet das auch Geld. Und äh, am Ende gewinnt auch der, die Person, die quasi am meisten Geld, sag ich mal, hergestellt hat, äh, beziehungsweise erwirtschaftet hat und ja, zwischendurch auch die Sachen wieder abzureißen, was durchaus möglich ist. Also man kann halt die, die, die Rohre zum Beispiel wieder abreißen, die eben mittlerweile auch wahrscheinlich mit einem Spiel quer über die gesamte über das gesamte Feld laufen, die kann man gern abreißen, wieder neu verlegen. Ähm, die können auch übereinander laufen tatsächlich. Sie dürfen nur nicht an derselben Stelle wieder rauskommen. Also äh, das sind auch alles durch, durch Hexfelder, ist das Ganze ähm, ja, mal aufgebaut. Und wie gesagt, die Maschinen müssen gleich bleiben. Ähm, also alles, alles, was groß ist, muss fest oder ist fest eingebaut und die, 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 ähm, die Pipelines, die können frei Äh, verändert werden, aber wie gesagt, kostet im Zweifelsfalle Geld, wenn man das abreißt und wieder neu aufbaut. Deswegen sollte man das schon ganz gut vorausplanen und äh, wie gesagt, man kann Sachen nebeneinander laufen lassen, aber natürlich ist es immer am besten, wenn es äh, perfekt, sag ich mal, ineinander greift. Und am Ende gewinnt natürlich doch der, der die meiste Kohle hat, aber das ist gar nicht mal so wichtig. Ähm, äh, Es ist immer super schön anzusehen, wie das Ganze äh, am Ende, sag ich mal, eine riesige Fabrik ergibt, die die, äh, prall gefüllt ist mit mit Maschinen und, und diese, diese, diese Rohre laufen quer von links nach rechts und das ist echt eine, eine Denkaufgabe, eine relativ solistische, muss man sagen, weil man arbeitet halt für sich, guckt drauf, wie man das alles verbinden kann. Es kann echt mehrere Minuten dauern und wie gesagt, man arbeitet für sich. Am Anfang, wenn man es noch selten spielt, da guckt man manchmal auch gemeinsam vielleicht sogar auf das Feld und gibt Hilfestellung. Der einzige Aspekt, der noch so ein bisschen ja miteinander spielen erlaubt ist, dass man am Anfang eigentlich, äh, also man glaub, spielt, glaube ich, 8 9 Runden noch und am Anfang äh, kriegt man einen Stapel und dann dreht man halt alle von, also jeder kriegt, hat einen Stapel und man dreht ein, ein, ein Plättchen um und äh, alle haben dann quasi ein Plättchen auf der Hand und halten es gleichzeitig in die Mitte. Und äh, die Person, die ein Plättchen haben möchte ein bestimmtes, greift halt nach diesem Plättchen. Und das sorgt halt dafür, dass diese Person, wenn sie das als erstes macht, halt einen Bonus bekommt und die letzte Person einen Minus. nie umgedreht war es. Die erste Person einen Minus und die letzte einen Bonus. Und es kann aber sein, dass man sich vielleicht, weil man hektisch war, irgendwas Falsche genommen hat und dann ist man doppelt bestraft. Das heißt, man muss gleichzeitig die Ruhe bewahren, aber auch trotzdem schnell genug sein, um sich das richtige Plättchen zu sichern zu können und nicht mit etwas lieben zu müssen, das es einem noch schwerer macht, als eh schon das Spiel ist. Und äh, ja, wie gesagt, das macht echt Spaß. Wie gesagt, Anfänger neigen dazu, zu sagen, ey, lass uns doch ruhig spielen. Jeder zieht sich halt äh, zwei von diesen Plättchens von diesen ähm, Engines, von diesen Motoren und sucht sich dann eins aus. Das kann man machen, aber dann fehlt ein bisschen was, weil diese, diese Auswahl, diese hektische Auswahl, das ist schon ganz witzig, wenn man dann feststellt, dass man das Falsche genommen hat und trotzdem damit klarkommen muss. Ansonsten, wie gesagt, äh, sieht ganz schön aus, wenn man am Ende dann sich seine, seine Fabrik anguckt und feststellt, dass man da äh, sowas Krasses gebaut hat. Und wie gesagt, das kann ich einfach nur weiterempfehlen. Es gibt sogar äh, Handicaps, die man einbauen kann. Also man kann entweder wieder alle mit dem gleichen Plan spielen oder wenn ich jetzt zum Beispiel gegen Anfänger spiele, würde ich mir einen Handicap-Plan nehmen, wo Sachen eingefügt sind, irgendwelche Säulen oder so, die es dann für mich schwerer machen. Und ja, so also kann man dann, dann trotzdem noch eine gewisse Herausforderung haben und die anderen haben immer noch eine Chance gegen einen. Ja, das war's. Factory Funner von Quali. Und Marcel ist tot.
1: Alles gut, ich bin noch
0: da. Er <lacht> <Hat sich, lacht> äh, war nur kurz auf die Lette.
1: Äh, nee, tatsächlich äh, mute ich meinen Mike zwischendurch. Ja, cool, schön. Äh, mein nächstes Spiel ist äh, von sehr groß und episch spieler Negotiation geht es zu einem sehr kleinen Zweispielerspiel äh, genannt Burgenland. Wichtig ist, dass Burgenland zwei Wörter sind und nicht zu verwechseln ist mit dem Burgenland von Ravensburger, sondern es geht um das Bogenland von Schmidtspiele von Wolfgang A. Lehmann. Ja, Bogenland hat bei BGG einen Rank von 7776 und ist aus dem Jahr 2008. Also man kann sich vorstellen, dass es das a. wenig Leute kennen und b. wenig Leute mögen. Ich fand es aber relativ klasse und zwar ist Bogenland ein sehr einfach zu spielendes Push-Your-Luck-Spiel. Und zwar hat man äh, ein Rondell, auf dem man mit einem einzigen Miepel langläuft und der läuft durch drei farbliche Segmente. Und man hat einen Würfel und, und ich sag mal, ich würfel eine Drei, dann darf mein Miepel also drei Schritte weit gehen und ich kriege einen Teil einer Burg, äh, entsprechend der Farbe und der Art, wo es gelandet ist. Und das kann ich so oft machen, wie ich möchte, bis mein Miepel über den Farbbereich, in dem ich gestartet habe, hinausläuft. Äh, und wenn das passiert, dann muss ich aus dieser Farbe das wertvollste Bogenteil wieder weglegen. Soweit so, so unspannt. Ähm, was das Spiel echt interessant macht, ist, es gibt noch fünf neutrale Würfel und anstatt einen Teil zu nehmen, äh, gibt es immer je nach Wertigkeit des Teils auch ein Äquivalent an Würfeln. Die kriege ich in meinen Vorrat. Und anstatt mit ein Würfel zu würfeln, kann ich also mit x Würfeln würfeln und mir eine Zahl aussuchen. Das heißt, ich... Ich kann natürlich mein äh, Glück äh, ein bisschen herausfordern und äh, mit drei Würfeln irgendwie etwas kleiner als drei zum Beispiel zu möchtest. Würfeln ist halt wesentlich einfacher. Aber ich kriege halt keinen Bogenteil. Und es gibt zwischendrin Felder, wo man quasi den Kampfaufruf ausruft und man vergleicht im Endeffekt einfach seine beiden Bogen. Und die Differenz ist das, was man an Punkten bekommt. Das heißt, manchmal versuche ich halt mit Absicht auf ein bestimmtes Feld zu kommen und äh, das möchte ich natürlich, indem ich möglichst viel Würfel habe. Ähm, klingt einfach, spielt sich einfach aber nach äh, ein paar Partien merkt man, dass doch viel mehr in diesem Game drin steckt, als man zunächst erwartet, aber auch natürlich nicht endlos viel, aber es ist halt ein wirklich schönes schnelles push your 2 spieler spiel was äh, mir sehr, sehr viel Freude bereitet hat ja und weil das Spiel so einfach ist bin ich an der Stelle auch schon wieder durch
0: <lacht> sehr schön, sehr schön gut dann äh, werde ich die nächsten Folge auch ein super, super leichtes Spiel äh, in den Reihen werfen. Und das ist Kero. Kero von Hurricane oder Hurricane Games. Ähm, Erst vor kurzem rausgekommen, also 2018, ist für zwei Spieler. Äh, Designer ist Prospero Hall, beziehungsweise das, dieses Studio ähm, ist das ja. Und ähm, wir spielen in der Postapokalypse zwei Clans, die versuchen, ähm, ja möglichst wichtig und erfolgreich zu sein. Und das Coole an dem Spiel ist, wenn man es das erste Mal sieht, ist, dass da zwei fette äh, Mad Max-artige Trucks sind, ähm, die ähm, eine Sanduhr enthalten. Und die sind auch zentrales Element, denn man hat immer nur so lange Zeit, wie der Sand durchläuft, beziehungsweise das ist halt so das Kerosin, was man hat. Und das kann man natürlich wieder tanken, um wieder mehr Zeit zu haben. Aber wichtig ist, wenn man würfelt, und man muss in dem Spiel sehr viel würfeln, dann muss man gleichzeitig immer diesen Truck ähm hindrehen. Und äh, wichtig ist auch, wenn man selbst dran ist, dann legt man ihn auf die auf die hintere Seite, die von alleine steht. Und wenn man das tanken will, dann kann man sie andersrum halten, natürlich. Und dann können sie nicht stehen. Das heißt, man muss sie selbst festhalten und der Gegner ist halt dran, äh, zu würfeln. Aber wichtig ist, äh, man versucht, wie gesagt, unterschiedliche Aktionen durchzuführen, wie zum Beispiel sich bestimmte Karten zu holen ähm, oder Gebiete irgendwie zu claimen. Und das ist im Endeffekt auch irgendwie, also alles ist irgendwie Siegpunkte und Fähigkeiten, die man da bekommen kann, ne? Und wichtig ist, dass man halt mit seinen Würfeln, also es gibt so, äh, ich glaube, fünf oder sechs äh, normale weiße Würfel, die haben so alle wichtigen Symbole einmal drauf und dann gibt es halt noch so Spezialwürfel, die man sich halt dazu kaufen kann, ähm, oder halt auch generell sich dazu holen kann als Fähigkeit. Und ähm, ja, da muss man halt schauen, dass man dann, wie gesagt, am Anfang relativ schnell auch rankommt. Und äh, wie gesagt, um, die, um sich irgendwas zu holen in diesem Spiel, ist es immer wichtig, die entsprechende Kombination aus Würfeln oder aus Würfeln-Symbolen zu haben. Also mal an, man möchte jetzt einen bestimmten Würfel haben, äh, der durch eine Karte dargestellt wird. Da muss man halt genau diese drei Sachen oder so, die dann auch abgebildet sind, auch würfeln. Und man darf grundsätzlich, während das Kerosin rausläuft, also die Uhr läuft, darf man so häufig würfeln, wie man möchte. Ähm, außer es wird ein Flammensymbol angezeigt, dann muss man aufhören. Also auf jedem Würfel ist halt ein Flammsymbol. das bedeutet, der Würfel ist verbrannt und man darf diesen Würfel nicht nochmal würfeln. ansonsten kann man so häufig Würfeln, wie man will. Aber da besteht natürlich erstens die Gefahr, dass man das komplett versaut und nur noch Flammen hat oder dass man sich einfach doof und dämlich würfelt, es nicht bekommt und einfach eine ganze Menge Kerosin verschleudert hat. Und das Schlimmste ist, sollte man das komplette Kerosin verloren haben, also man quasi äh, leer sein, dann ähm, Droht es sogar, dass man die komplette Runde, äh, oder was heißt droht, wenn das Kerosin durch ist, äh, ist die Runde komplett verloren und man wird einmal freundlicherweise von den von irgendwelchen ähm, ja Karawanenleuten äh, freundlicherweise aufgetankt. Aber die Runde ist verloren und ganz ehrlich, jede verlorene Runde in diesem Spiel ist halt richtig hart. Also ist natürlich auch sehr glückslastig und man muss halt wirklich sich vor jedem Würfel, vor jeder äh, Würfel-Challenge, äh, äh, für jeder Würfelpartie muss man sich wirklich Gedanken machen, was möchte ich haben, denn erst während des Würfelns zu gucken, was brauche ich jetzt, da hat man eigentlich quasi direkt verloren. Und äh, ja, das ist eigentlich ganz witzig. Es ist, man, man regt sich komplett auf, wenn 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 man äh, also das ist das Geile daran. Man hat halt diese Emotion, man regt sich richtig dort auf, wenn was total schief gelaufen ist. Und äh, äh, eine Minute später feiert man wieder total, weil man mit dem ersten Wurf quasi alles bekommen hat und und noch dreifach und man kann den Gegner irgendwie ein Schnippchen schlagen oder ähm, das gibt auch drei drei ähm, ja nicht Tiebreak, aber drei drei, drei. sieht dort Also man hat einen Kartenstapel, wo man irgendwie ja Karten zieht, äh, die man sich quasi holen kann ins eigene Deck. Ähm, und zu drei Zeitpunkten äh, sind halt Karten reingemischt, die dann sagen, alles klar, hier wird einmal geschaut, wer hat die meisten Leute in den Gegenden und dann kriegt man die halt. es ne? sind halt so eine Plättchen ausgelegt und da kann man dann quasi äh, die claimen. Und wer die meisten Leute drauf hat, der bekommt dann halt dieses und das gibt dann halt A-Punkte und B irgendwie äh, noch manchmal ein paar Goodies. Und es kann sein, dass man wirklich äh, gerade was aufgepackt hat und äh, die Runde war gerade zu Ende und dann wird zweimal gespielt und die Runde ist wieder zu Ende. Sodass man einfach nur, wenn man sich auf andere Sachen konzentriert hat, irgendwie Pech hatte. Aber das kann halt immer passieren. Man weiß nie, was passiert und wann es passiert und vor allem wie es passiert. Und das äh, macht es so geil, dieses Spiel. Sehr hitzig. Sehr hektisch. Sehr gut. Gute Wahl. Kann ich nur
1: zustimmen. Ist auch in meiner Collection. <lacht> Schön. Soll ich weitermachen? Na klar. So, äh, das nächste ist äh, streng genommen nicht ein Spiel, sondern eine Erweiterung, die aber ein Spiel, was äh, zumindest bei den meisten Leuten nicht allzu gut ankam, zu einem extrem gut, guten Spiel macht. Und das ist Civilization in New Dawn, die Terror-Incognita-Erweiterung. Uh, Civilization in New Dawn war ja äh, quasi nach dem epischen Sid Meier-Ziff-Spiel, was äh, doch von sehr vielen geliebt wurde, eine kleine Enttäuschung, weil es doch dieses ganze Ziff-Thema sehr abstrahiert hat und vor allen Dingen im Bereich des Kampfes ähm, doch das zu stark abstrahiert hat für viele. Man hatte keine Truppen, sondern man hat einfach nur Entfernungen gezählt und das machte doch das Spiel äh, nicht so gut für viel, in den Augen vieler Leute. Und ähm, ich fand es damals schon gut, muss ich sagen. Es hat mir sehr gut gefallen. Und dann hat Fantasy Flight, das hat der Publisher von dieser Erweiterung, heimlich still und leise mehr oder weniger diese Erweiterung rausgebracht. Äh, aus heiterem Himmel für ein Spiel, was eigentlich für viele schon tot war. Und hat es einfach äh, extremst gut gemacht. Das muss man einfach sagen. Also man muss sehr viel aus dem Base Game tatsächlich austauschen. Manche Karten muss man entfernen, und ersetzen es kommen einige neue Komponenten hinzu. Es macht das Spiel ein bisschen komplexer, aber gar nicht so viel. Aber ähm, ja, zu Ziff. Generell, was das Spiel so cool macht, ist die Grundmechanik, nämlich die, dass man äh, fünf Karten vor sich liegen hat in einer Reihe. Und je weiter rechts diese Karte liegt, umso stärker ist sie. Also man kriegt mehr Geld, man kann über besseres Terrain laufen, man kann mehr forschen, was auch immer, weil jede Karte repräsentiert sozusagen eine Aktion. Und wenn ich diese Aktion ausgelöst habe, dann schiebt sich diese Karte ganz nach links und der Rest rutscht nach oben durch. Das heißt, ich kann einmal einen starken Angriff zum Beispiel machen, aber dann muss ich halt wieder ein paar Runden warten, bis ich das wieder tun kann. Ähm, es greift auch das Computerspiel extrem gut auf mittlerweile. Also man kann, äh, man kann Staatsformen ausrufen. Es wird dadurch abstrahiert zum Beispiel, dass man so tut, als wenn bestimmte Karten weiter rechts liegen, als sie eigentlich tun. Man kann Distrikte bauen. Das sind sozusagen passive Bonis, die man neuerdings dann bekommt. Also man kriegt Ressourcen und äh, Dinge, ohne wirklich am Zug zu sein. Und ja, das Spiel ist eigentlich ein Race, wenn man so will, auf der Map. Ähm, man hat bestimmte Ziele, die man erreichen muss und wenn man äh, eine bestimmte Anzahl von Zielen erreicht hat, dann gewinnt man schlichtweg das Spiel. Was auch neu hinzugekommen sind, sind kleine Truppen, die halt wirklich auf dem Board rumlaufen, trotzdem noch abstrakt genug. Man hat also zwei Fahnen, die einfach die Armee repräsentieren und äh, auch anders als im Base Game kann man die Welt tatsächlich zumindest stellenweise entdecken. Also wer schon immer wollte, dass man ein Zivilisationsspiel in einer überschaubaren Zeit von zwei Stunden, zwei Stunden plus, wenn man es vielleicht noch nicht so oft gespielt hat, spielen kann mit einer sehr soliden Grundmechanik. Und äh, doch, ja, ein super Spielerlebnis, der sollte da mal reinschauen. Also es ist wirklich unterm Radar geflogen gefühlt. Uh, Space Game kennt viele, aber wenige kennen die Erweiterung oder... Sehen auch nicht ein, die Erweiterung zu probieren, aber man muss einfach sagen, es ist ein ganz anderes Spiel und eigentlich ein neues Spiel und nicht mehr mit dem Base Game ähm, zu vergleichen. Also insofern, Civilization in New Dawn, Terra Incognita ist wirklich
0: äh, spielenswert. Sehr gut, vollkommen in der Zeit. Ich sehe, du hast es verstanden. <lacht> <lacht> so, so, so. Ja, also, das ist alles viel zu kompliziert. Pass auf. Was man wirklich spielen muss, ist Ultimate Warriors von matajo 2011 schon erschienen, Designer ist, jetzt wird es wahrscheinlich komplett falsch ausgesprochen, Guillaume Blossier, keine Ahnung, könnte richtig sein. Das Ganze ist von zwei bis acht Spieler und ist eigentlich sowas wie Rumble in the Jungle, so ein schönes Wrestling-Ding bei dem wir ganz einfach nur Leute in den Ring schicken, also wirklich in den Ring. Der Karton wird umgedreht und es werden noch lustige Pappteilchen an die Seite gepackt, so dass man wirklich äh, vorhat, dass es aussieht, als ob man in einem, in einer Arena steht und äh, seine, seine, ja, Monster sind es nicht, aber seine seine Kontrahenten da äh, auseinandernehmen kann. Und ja, jeder sucht sich quasi einen, eine Rasse oder ein Kämpfer aus und schickt ihn gegen andere in, ins Feld. Bei Allerdings zwei oder drei Spielern würde ich jedem empfehlen, ähm, einfach auch mehrere äh, Kämpfer reinzuschicken, weil sonst einfach viel zu viel zu leer ist. Also manche Kämpfer funktionieren halt einfach nicht so gut, wenn sie halt direkt angegriffen werden. Die müssen sich schon ein bisschen bisschen smarter, sag ich mal, äh, durch die durch die, durch die die Arena bewegen. Und es ist ja wirklich so, also man hat halt einmal so riesige Drachen dabei, ähm, die haben dann, oder einen riesigen Drachen dabei, der hat halt viel 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 Kraft oder viel Lebensenergie, aber dafür schlechte Verteidigung. Und es gibt auch einen ganz, ganz kleinen äh, Samurai, der hat halt ähm, der hat eine super Verteidigung, äh, also ist halt schnell und kann ausweichen, äh, hat, hat aber sehr wenig Lebenspunkte und alles andere liegt irgendwie dazwischen und jeder hat auch noch eine Sonderfähigkeit. Und äh, witzig ist, wie gesagt, man stellt sich irgendwo in dieses Feld rein, in diese Arena und jeder muss dann pro Runde eine Karte spielen, und auf dieser Karte steht immer drauf, äh, wie die Verteidigung danach ist. Also ähm, der Verteidigungswert kann dann irgendwas zwischen 1 und 6 sein. Oh, es wird auch natürlich immer beim Angriff immer gewürfelt. Und wenn man diesen Würfelwert erreicht äh, oder überschreitet, kann man auch ähm, Schaden machen. Das heißt, habe ich drei Würfel und der Verteidigungswert des anderen liegt bei drei Und ich habe mindestens eine 3, habe ich auch dreimal getroffen. Und äh, ja, wie gesagt, so einen geringen Wert von drei haben eigentlich nur die großen äh, Kämpfer und äh, man muss da sehr taktisch handeln, ne? also wenn man sich zum Beispiel sehr, sehr offen hinstellt und einen geringen Verteidigungswert hat, dann sollte man nächste Runde möglichst früh dran sein und wieder einen hohen Verteidigungswert haben und das ist so wirklich so ein Hauen und Stechen auch, man man fängt einfach an schon auch den Gegner oder andere Leute mit reinziehen zu sagen, ey komm, lass uns doch erstmal den angreifen oder ähm, oder lass uns irgendwie, äh, oder ich, ich lass dich in Ruhe, du lässt mich in Ruhe, Hauptsache irgendwie. Also es ist witzig, es gibt äh, Angriffe, die auf mehrere Leute gingen, Angriffe, die auf eine, auf eine Base, auf eine, eine ganze, auf eine ganze Fläche gehen. Ähm, äh, was auch noch witzig ist, der erste Token ist der Größe, der ist, der zählt doppelt. Also wie dieses First Blood. Ähm, man darf Leute nicht in den ersten drei Runden töten, weil sonst die Zuschauer äh, durchdrehen und Steine auf die Leute werfen. Also es sind äh, sehr witzige Mechanismen und es ist wirklich einfach nur so ein, äh, ja, alle hauen aufeinander und gegeneinander und wer weit unten ist, auf den gehen die Leute noch eher drauf und äh, ja, wie gesagt, es gibt kleine Charaktere, die müssen sich durchwurschteln und haben halt hohe Verteidigung und argumentieren eigentlich auch immer direkt damit, ey, greife mich nicht an, das ist unwahrscheinlich, mich zu treffen. Und die Großen wiederum, die sind halt, ja, da muss man einfach sehr lange draufhauen, um den kriegen. Ja Und am Ende gewinnt meistens tatsächlich einfach der, der übrig ist. Und sollten, <lacht> sollten bis zum Schluss noch mehr Leute übrig sein, dann gewinnt der, der die meisten Lebenspunkte quasi anderen abgeluxt hat. Also jedes Mal, wenn man jemanden trifft, dann bekommt man die Lebenspunkte, die er verliert, direkt und legt die vor sich als, als Prestigepunkte. Ja, und dann das Publikum in Zweifelsfalle. Äh, oder, was auch noch witzig ist, Tiebreaker sind die gefallenen anderen Leute. Also, wer halt äh, mit anderen die gleiche Punktzahl hat, da und hat aber zwei Köpfe mehr als der andere, weil er zwei mehr Leute ausgeschaltet hat, der gewinnt dann tatsächlich. Und ja, wie gesagt, Ultimate Warriors geht darum, einfach nur, wer der krasseste Kämpfer des Universums in diesem Jahrzehnt ist. Und, äh, Super schnell gespielt, super witzig. Äh, äh, hauen und stechen in alle Richtungen und wie gesagt, äh, es macht einfach sehr viel Spaß. Hm.
1: So, so. <lacht>
0: ja. so, so. Äh,
1: ja. ich habe mir gerade mal die Bilder nebenbei angeguckt. Sehr ja, das ist
0: richtig toll. Das ist richtig toll, nicht wahr?
1: Sollen wir mal spielen?
0: Ja, auf jeden Fall.
1: So, mein nächstes Spiel ist äh, Gewagt, wie du weißt. Wir hatten ja kurz schon drüber gesprochen. Das letzte in meiner Liste ist ein Spiel, was nämlich noch gar nicht erschienen ist. Haha. <lacht> Trotzdem weiß ich eigentlich jetzt schon, dass dieses Spiel niemals in irgendwelchen Top-Rängen sein wird. Punkt 1 ist es nämlich ein Kickstarter, der erfolgreich war, aber wo auch nur 800 Leute gebackt haben, was jetzt nicht super phänomenal ist. Und zum anderen ist es ein Cutthroat-Economy-Game, was per se schon nicht die Fangemeinde hat. Ähm, also insofern der Blick in die Zukunft, ich glaube, es ist trotzdem erwähnenswert, weil wahrscheinlich machen wir in einem Jahr diese Liste nicht nochmal. Äh, das Spiel, um das es sich handelt, nennt sich Brick and Mortar. Äh, wie gesagt, ist jetzt gerade eine Auslieferung, das Containerschiff liegt gerade an der britischen Küste irgendwo rum. <lacht> der Publisher ist Octoref Games, ist quasi eine One-Man-Show, namentlich Nick McCallum. Ich kann darüber sprechen, denn ich habe es tatsächlich online gespielt mit dem Designer selber und zwei seiner Leute, die da in seinem Dunstkreis waren und es ist einfach richtig gut, muss man leider sagen. Also wenn man wieder nicht auf Friede, Freude, Eierkuchen steht, sondern so einen leichten Cutthroat nicht abgeneigt ist, dann ist es ein extrem gut designtes Spiel. Und zwar geht es darum, wir sind äh, Eigentümer von Läden, also wir haben vier Slots, wo wir bis zu vier Läden aufmachen können. Ähm, Das macht man ähnlich wie bei Funkenschlag, man bietet also auf eine Auslage und man kann sich diesen Laden dann kaufen. Ähm, Dann hat man eine gewisse Anzahl von kleineren Karten, die einfach Supply and Demand so ein bisschen bestimmen, das auch sehr gut gemacht. Also ich kann bestimmte Karten verdeckt hinlegen, die bestimmen sozusagen dann, was überhaupt vorhanden ist, äh, und dann die anderen Karten wiederum das, was man später dann verkaufen will. Also man muss sehr gut überlegen, ähm, was will ich äh, überhaupt auf den Markt schmeißen, was möchte ich selber kaufen, was machen meine Gegner und so weiter. Sehr, sehr gut designt und sehr spannend. Und uh, solange man keine Competition hat, kann man das auch alles wunderbar zu einem äh, Höchstpreis machen, aber sobald äh, zum Beispiel mehrere Leute, ich sag mal, Äpfel einkaufen wollen, als es überhaupt auf dem Markt äh, gibt, dann ähm, muss man bieten. Und also so ein verdecktes Style hat man, also man sagt, wie viel will ich verkaufen, zu welchem Preis. Ähm, Zwei Sachen, die das Spiel extrem cool machen. Das erste sind, die Läden sind alle unterschiedlich. Es gibt 65 Läden und da sind sozusagen Regale drauf. Das heißt, wenn ich etwas frisch einkaufe, liegt es auf dem obersten Regal und von Runde zu Runde fällt das nach unten, bis es irgendwann weg ist. Das heißt, ich bin gezwungen, die Waren einfach zu verkaufen irgendwann. Und diese Läden haben allerlei wilder Dinge. Ich sag mal, der Fruchtshop oder die die Obstbude, da willst du frisches Obst verkaufen. Deswegen kriegst du halt mehr Profit, wenn es auf dem obersten Regal liegt und sobald es runterfällt, also du eine Runde später verkaufst, kriegst du schon wieder einen verringerten Preis. Andere Läden sagen einfach, verkauf mehr oder schieb was auf einen anderen Laden. Also sehr wild, sehr unterschiedlich, lässt gute Kombos zu, ist super spannend. Und das andere, was hier auch interessant ist, man muss für sein Geld aktiv Punkte kaufen und Punkte kaufen wird immer teurer pro Punkt, je mehr man kaufen will. Das heißt, man ist gezwungen eigentlich von Runde zu Runde immer ein bisschen was zu kaufen und kann nicht einfach tonnenweise Geld ansammeln und sagen, so, haha, jetzt kaufe ich hier mir halt Tausende von Siegpunkten, kann man machen, lohnt sich aber vielleicht nicht so sehr. Das heißt, man hat jede Runde so diesen Zwist, so wie viel investiere ich jetzt in Siegpunkte, wie viel lasse ich übrig äh, für mein Abgib der Läden, also die kosten immer so ein bisschen Miete, die Läden, oder Personalkosten oder was auch immer, plus ich will ja dann natürlich neue Waren kaufen ich würde mal sagen, es ist so ein bisschen ähm, Funkenschlag und Steroids also es erinnert ein bisschen an Funkenschlag grundsätzlich, so dieses, ich habe Läden und Kraftwerke, ich habe Markt, wo ich Dinge einkaufe, der sich stark verändert, ähm, und, aber da hört es auch schon auf, der Rest ist doch schon sehr anders aber diese unterschiedlichen Ladenfähigkeiten sind doch der Hammer sehr interessantes Spiel. Wie gesagt, ist wahrscheinlich einfach vollkommen unter dem Radar gelaufen von vielen Leuten und spricht manche Leute nicht an, aber wer auf so einem Economy-Game steht und ähm, ja, vielleicht jetzt von Funkenschlag und äh, Food Chain Magnet und was da nicht alles gibt, vielleicht Smartphone Inc. nicht gelangweilt ist, aber vielleicht so in dieser Riege noch ein weiteres Spiel ausprobieren will, der sollte ich weiß zwar nicht wie, aber irgendwie versuchen, an dieses Spiel zu kommen. also äh, Oder online spielen. Also es ist wirklich ein klasse Teil. Ja, deswegen wollte ich das hier mal erwähnen.
0: Ja, also wer jetzt noch einen Sitzplatz braucht äh, bei Marcel, der kann jetzt schon mal buchen. Ähm, <lacht> in einem Jahr wird es dann ausgeschüttet. Die Gewinne.
1: Mhm. Nicht wahr? Sicherlich.
0: Ja, genau. Deswegen bin ich auch hier, nur um bei dir äh, Spieler abzugreifen.
1: Mhm. Ja, ich glaube, das wird eine Weile bleiben. Dadurch, dass ich es schon gespielt habe und ich einfach weiß, dass es gut ist. Ja, ja, ja. Aber ja, gucken. was ist denn dein letztes.
0: So, äh, da wie gesagt, bin ich auch nicht sicher, ähm, wie bekannt das ist, aber äh, ich glaube, es ist noch gar nicht bei uns erschienen. Ähm, ich stelle erstmal die, Num- äh, die Uhrzeit hier. Ähm, das ist Symphony Number no. 9 von äh, Mo Ideas äh, Game Design. Designer Frank Liu und Huang, nee, Hung, Yang, Shen, wahrscheinlich auch wieder komplett falsch ausgesprochen, egal. In Symphony No. 9 äh, geht es, wie man schon hört, um Musik. Und ähm, wir spielen Mäzene, die versuchen, äh, ja, sag mal, prestigeträchtig äh, in der Welt zu sein, indem wir uns äh, um die ganzen Musiker kümmern, die in dieser Zeit so leben und von denen halt, äh, ja, wir, wir... wir geben den Geld ja, und ähm, der Hauptmechanismus ist tatsächlich, dass wir, es gibt so eine Boards, äh, da sind immer jeweils die Köpfe der Leute neben und da sind dann äh, so, so ich mal, so wie die also Zeit leisten und da sind dann halt so äh, Würfelchen von denen drauf und diese können wir uns äh, jede Runde welche von nehmen. Und das kann man in bis zu drei Zügen machen, also die, beim ersten Mal ist es gratis, bei den nächsten, zweiten Mal kostet es eine ganze Menge mehr. Und äh, es ist so, dass immer wenn ich mir was von nehme, da habe ich mir quasi, habe ich dem quasi Geld gegeben und habe mir dessen, dessen, dessen äh, Wohlwollen auch so ein bisschen gesichert, also ne, wir haben den unterstützt und dadurch kann er weitermachen in seinem, in seinem, äh, in seinem Tun und äh, das führt zum einen dazu, dass wir am Ende äh, der Runde, wenn man die meisten davon hat, äh, dass man dann quasi auch, ähm, ja, von ihm ein, ein Werk bekommt äh, und das kann später wichtig sein, weil weil jeder jeder Person ist auch ein eine Funktion zugeordnet äh, fürs, fürs Spielende, dass man da Punkte bekommt. Das kann sehr unterschiedlich sein von möglichst viele hiervon, möglichst äh, unterschiedlich davon und so weiter und so fort. Das ist alles sehr variabel auch gestaltet. Ähm, witzig ist aber auch, dass äh, auf diesen unterschiedlichen Feldern, die da auf diesen Zeitleisten sind, sind unterschiedliche Mengen von Würfeln drauf plus äh, unterschiedliche Zahlen. Und diese Zahlen heißen auch immer, wie wichtig oder wie äh, wie ja bekannt ist diese Person gerade oder äh, ja, wie, wie, wie geil finden die Leute diese Person gerade. Und das ist dann nämlich immer am Ende einer Runde so, dass die Person mit den höchsten Werten, die füllen einen Saal, oder die höchste Person füllt einen Saal, und dann danach die nächsten drei, und dann wieder zwei in anderen, und, das könnten quasi, also es gibt drei Möglichkeiten von Konzerten, ein so also ein bisschen Underdog-Konzert, ein Konzert der gehobenen Klasse und ein Konzert der Extra-Klasse. Und, ähm, ja, das wird halt danach bestimmt, wie, wie cool diese Person gerade ist. Also, sowas, zum Beispiel, als ob Justin Bieber auf der einen Seite ist. Ich weiß, äh, manche mögen die nicht, aber der scheint ja relativ bekannt zu sein. Und auf der anderen Seite hast du halt irgendwelche äh, Popelbands, die vielleicht nur im Indie-Sektor interessant sind. Und ähm, genau, und da kann man quasi den immer weiter vorantreiben. Und sollte man tatsächlich auch das letzte Würfelchen genommen haben, ist ja auch tot. Dann hat man den quasi totgewirtschaftet. Was doof sein kann, wenn man das zu schnell macht, dann hat man zwar vielleicht viele, viele Büppelchen von dem aber wenn man das nicht regelmäßig macht, über die Runden verteilt, dann kriegt man nicht genug von seinen äh, Werken ab, weil dann ist er halt schneller tot, als es es einem lieb ist. Ähm, Genau, das wäre, wie gesagt, der eine Mechanismus, der andere Mechanismus, das habe ich gerade schon angesprochen, ist, dass halt pro Runde auch immer ein Konzert stattfindet. Das ist daher wichtig, weil man dann auch immer schauen muss oder oder auch will, dass natürlich auch irgendwie auch die eigenen Leute auch äh, so ein bisschen auch drankommen, beziehungsweise, dass man da halt damit auch Geld bekommt. Also hat hat man an der einen Person mehr mehr Anteil gehabt, dann hat man natürlich irgendwie dadurch auch ein bisschen mehr mehr Geld. Ne? Andererseits kann es sein, dass man das gar nicht möchte, dass diese Person irgendwie ähm, äh, ein Konzert gibt, weil, wie gesagt, man verliert dann halt natürlich auch wieder ein paar Würfel mm, und das möchte man vielleicht nicht. Also es ist halt sehr, sehr unterschiedlich, wie man das ganze spielt, plus es muss heimlich geboten werden äh, und so kann es halt sein, also jeder muss einen geheimen Wert bieten äh, bei diesen Konzerten. Und ähm, ja, das kann sehr unterschiedlich sein. Aber wenn man halt sehr wenig bietet, dann ist das ist das geringste Konzert. Wenn man so mittelmäßig bietet, das mittelste. Und wenn man sehr hoch bietet, das höchste. Aber man kann auch krass unterbieten und krass überbieten. Und dann ist das Volk auch wütend, weil äh, man entweder sehr prunkvoll war oder einfach zu, zu, zu gierig. Und äh, ja, wie gesagt, das ist äh, überraschend simpel erstmal, weil man einfach nur diese Böbelchen nehmen muss. Ähm, aber es stellt sich wirklich bei jedem Nehmen dieser Böbelchen dieser kleinen Holzwürfelchen einfach immer, welchen nimmt man ähm, und darf man, also kann sein, dass man wirklich einen nehmen möchte, um die Mehrheit zu haben, aber es kann auch gefährlich sein, weil man sonst in den nächsten Wertebereich rutscht oder den gar tötet. Und das ist ja interessant, dieser ganze Mechanismus. Und wirklich sehr variabel. Kann ich nur empfehlen. Symphony Number no. 9, More Ideas, Game Design. Und das war's. echt. Ja. Cool. ja, ja. Hab ich habe leider schon lange nicht mehr gespielt, ähm, aber äh, fiel mir dann wieder ein. Bei ähm, der Liste und äh, wie gesagt, hat, hat immer sehr, sehr viel Spaß gemacht eigentlich. So. Das war's. Bon- honorable Mentions. Nee, Blödsinn. Wir machen das einfach, wenn das gut ankommt, äh, nochmal äh, mit. mit <lacht> also ich habe noch fünf weitere Spiele, die ich, ich auch hätte nennen können. das klingt nach einer weiteren Liste, die wir dann in, weiß ich nicht, in ein paar Monaten wieder raushauen. Ähm, außer die Leute finden das total kacke, dann nicht. Äh, nee, keine Ahnung. Also ich hätte noch Bock auf eine weitere Runde, aber nicht nicht heute, nicht heute Abend. Ähm, schreibt uns gerne, wie ihr das gefunden habt. Äh, schreibt uns gerne Sachen, die ihr meint, die man unbedingt gespielt haben müsste und die eigentlich kein Mensch kennt. Ähm, genau, wie zum Beispiel Terraforming Mars, das ist so ein, so ein, so ein Ding, das, das kann man einfach immer, immer wieder empfehlen. <lacht> Ja, genau. Vielen Dank fürs Reinhören. Vielen Dank, Marcel, für deine äh, umfängliche Zeit. Bis zum nächsten Mal. Ciao, Ciao, ciao. Ciao.